0: Super Hash Bros. Meinigen Uben Nerdcrim. an die Globenflagens des Lebens Mit Frederik
1: und Florian. Okay, Herzlich willkommen, lieber Hörer. Lieber Hörer, genau. Ich sag jetzt lieber nicht. Hörer. Du einer Hörer. Du einer Hörer, ja. du einer Hörer. Danke, dass du, du eine die Stange
0: gehalten hast.
1: Ja, ja. Äh, willkommen bei den Super Hash Bros. Äh, heute mal mittags. Ausnahmsweise nicht die Morning Show, Wir mussten verschieben aufgrund eines für mich sehr wichtigen Termins. Über den darf ich aber nichts sagen. Der ist confidential. Staatsgeschäfte sozusagen. Okay. Und
0: deswegen ist es für mich auch ein bisschen wie eigentlich die Morning Show, weil ich habe kurz vor dieser Aufnahme genappt. Also das mit dem Problem im Kopf, das war jetzt ein bisschen persönlich, aber Nee, aber apropos apropos Problem im Kopf, Zungenbrecher. Ich meine, es ist ja durch alle Medien gegangen und eigentlich wollte ich gar nicht, dass dem überhaupt keine Aufmerksamkeit schenken. Aber die Slap des Jahrtausends ist ja stattgefunden mh, mh. und ich habe ohne Scheiß bis vor einer Stunde habe ich mir nichts dazu angeguckt. Ich habe alles bewusst ausgelassen, weil es mir auf den Sack gegangen ist, weil ich sowieso dachte, das ist genau das Gleiche wie diese ganzen hollywood veranstaltung wo dann sich immer so zwei zum Beispiel ähm, Madonna und irgendjemand anderes haben sich doch mal geküsst zum Beispiel. Oder es gab immer solche Eklats und da dachte ich, das ist halt einfach so eine einstudierte Masche, um halt damit Leute das schauen, weil sonst keiner mehr die Oscars schaut. Und das hast du
1: gedacht? Okay, nee. Das habe ich gedacht. Mir war eigentlich gleich Zeit. klar, dass das schon ähm, ein skandalöser Vorfall war. Aber genau, dann habe ich halt eine Äußerung von Jim Carrey
0: dazu gehört, zwei Minuten lang. Und da hat sich dann so wirklich so dargestellt, als wäre das tatsächlich nicht geplant
1: gewesen. Also das ist dann natürlich auch krass es gibt eine Äußerung von Jim Carrey, die, die würde ich mir auch gerne geben. Ich habe mir nur von dem Simon, kennst du sicher auch den Simon Krämer, deutscher? Kretschmer. Kretschmer, genau, Simon Kretschmer. Von, von RBTV, ja. Mhm. Ja, genau, der, der hat dazu sich ziemlich lang ausgelassen und ich fand seinen Standpunkt auch ziemlich gut, also er hat das echt schön äh, nochmal auseinandergenommen. Und deswegen hat mir das Thema auch in den Nägeln gebrannt, mir ist aber auch bewusst, dass es das ein Thema ist, was... Äh, genauso wie deine Aufnahmeknopfprobleme schon zu oft durch den Kakao gezogen wurde und ähm, eigentlich schon so ziemlich durch ist jetzt. Also, da muss man eigentlich so als YouTuber oder Podcaster, musst du da am Tag danach dich da drauf stürzen, wie so eine Hyäne und das rausballern, um da möglichst die Attention abzubekommen. Aber ja, klar. von mir aus können wir trotzdem, wir sind ja die Besonnenen, die da jetzt nicht, die da quasi mit äh, Recherche und einer gewissen Philosophie und Grundüberlegung dann nochmal da rangehen. Dissekten. Dissekten ist, glaube ich, das richtige, die ganzen ja. Vorfall. Ja, also ähm,
0: die größte Kritik, die man ja eigentlich äußern kann, ist ja das. Also man kann es ja eigentlich, muss es einfach so sagen. Will Smith war offended, ja er war getriggert durch einen Joke. Von, von Chris Rock und er konnte seine Emotionen nicht beherrschen und hat einfach zur Gewalt gegriffen. So, das ist ja erstmal die Prämisse. Wenn das wirklich nicht gespielt worden ist, dann ist das erstmal die Prämisse und die ganze Welt hat Applaus geklatscht und der ganze Saal hat Standing Ovations gegeben und da habe ich mir halt gedacht, ja, das ist natürlich der absolute falsche Weg, indem man eine, eine Comedy-Persönlichkeit, die seit Dekaden in diesem Business ist, dann für einen Joke, der einen persönlich oder seine Frau persönlich angreift, direkt mit Gewalt zur Rechenschaft zieht und das wird dann noch belohnt. Also das ist der falsche Weg. Echt, aber das der Dass, der, auf Weg der dass, diese,
1: dass dieser Slap, der Slap des Jahrtausends, applaudiert wurde, habe ich nicht mitbekommen. Ich glaub, da war schon also jeder scheinbar schon. Okay, da müssen wir mir das nochmal genau ja, aber anschauen. ich war auch nicht
0: da. Ich war nicht bei den Oscars. Also, Weil so, so wie ich es gesehen ja. habe, war da erstmal alles so Stille.
1: Absolute, absolute Stille im Raum. Weil jetzt keiner glauben konnte. Jeder war erstmal
0: so, Es uh, ist das jetzt echt passiert? Also, ich glaube ja, das hat ja diesen ganzen... Das hat ja diesen riesenlangen Rattenschwanz mit Will Smith und seiner Frau. Ich weiß nicht, es gibt ja auch tausende Memes davon, wo Will Smith dann da, da sitzt mit dem heulenden Gesicht, mit dem verquollenen Gesicht. Ich dachte, du bist über die... Frau,
1: die Elden Ring Memes darauf gekommen.
0: Wo seine Frau ihm dann äh, lang und breit erklärt, äh, ja, ich habe dich betrogen und so, aber it's what I needed to do because I'm like an empowered person und so und dieses, dieser ganze Bullshit, der rumherum rum ist und keinerlei Verantwortung übernehmen für ihre eigenen Aktionen und Will Smith dann einfach nur da sitzt und sich einfach die, äh, die Augen ausheult und sie scheinbar immer noch liebt und sie einfach ihn behandelt, ja. Also sie ist einfach die Ultra-Bitch im Endeffekt und, wurde, und ihr wurde aber Applaus äh, geteilt und die ganzen Feministen haben sie angefeuert und die ganzen Männer haben eher mit, mit Will Smith gefühlt und ich glaube, in genau diese Wunde ist dann dieser Joke reingegangen, weil ich, so wie ich das am Rande mitbekommen habe, hieß es ja dann, ja, yeah, you have a bald wife oder so, weil sie ja halt gerade sich die ha Haare geschoren hatte. Und irgendwie hat das dann den sensitiven Punkt getroffen. Und dann dachte ich mir so, was, du bist immer noch mit der zusammen? Was ist denn jetzt los, Alter? Ich dachte, das wäre schon vor fünf Jahren abgefrühstückt gewesen, diese Nummer.
1: Okay, diesen ganzen Gossip-Background, äh, den kenne ich jetzt gar nicht. Ich dachte, die wären eine ganz normale, glückliche Ehe und so weiter. Weil dann ist es ja noch absurder, wenn die so krasse Eheprobleme haben und er sich dann trotzdem noch mal äh, so als der White Knight äh, darstellt, der Ritter, der seine Frau, die Ehre seiner Frau verteidigt. Ja, genau. Um, und also sie was hat
0: seine Ehre durch den Dreck gezogen. Also sie ist öffentlich gegangen. It's what, mhm. I, what I needed to do for myself, Will. You don't understand. Also oh. das, was ich, ich musste das für mich machen, weil ich mich selber liebe. Und ich hab, musste mich einfach weiterentwickeln und hat, halt, und hat sich halt wie so eine Bitch rausgeredet, dass sie ihn halt betrogen hat mehrfach
1: und über lange Zeit. Das, das, ja. Ja das wirkt ja dann fast so, als wäre so die, die Wut, die eigentlich auf seine Frau directed war, so eine neue Zielscheibe bekommen hat durch den Chris Rock. ja. Und äh, sich dann da entladen hat. Nee, aber jetzt doch mal so generell von der Philosophie her. Ich finde, diese Situation hat halt so viele Ebenen, die man so auseinandernehmen müsste und die halt schwierig sind, auf den Punkt zu bringen, weil du könntest einerseits sagen, weil ich finde, der Joke ah, war, glaube ich, schon ein bisschen unangebracht. Ich, ich weiß... Was war denn genau der Joke? Ich, ich bin ja der Letzte, der Comedians so der Comedians so eine Schuld zuweist, weil ich denke, man kann echt über alles Witze machen. Aber wenn es halt explizit um eine Person geht, die da sitzt und anwesend ist, ja, sie hat ja diese Krankheit diagnostiziert bekommen, kreisrunder Haarausfall, und das ist ja für eine Frau schon ein Schlag. Das, das wusste ich auch nicht. Und das, das wusste ich auch Er hat sich halt, sie hat sich dann irgendwie Haare abrasiert, und er hat sich darüber lustig gemacht, hat so ein GI- G.I. Jane-Job gemacht, weil das war anscheinend so ein Film in der glatzköpfigen Frau, die dann so harte Militär-irgendwas-Karriere gemacht hat. Und er hat es aber auch so ein bisschen ah. so als, also es war schon so ein bisschen ein fieser Joke, aber es war ja gleichzeitig auch ein Kompliment, weil er hat in dem Joke ja auch gesagt, dass sie gut aussieht und dass sie eine taffe Frau ist. Und ich glaube, das, mhm. das war für ihn so ein bisschen so die, die Sicherheitsleine, dass er quasi den Joke gleichzeitig in ein Kompliment verpackt hat. Aber trotzdem finde ich es ein bisschen hart, wenn jemand Ich meine, ich ist mein, das heißt auch nicht so, als hätte die Krebsen mit sterben, aber wenn jetzt jemand so eine frische Diagnose hat und sich dann die Haare Also, finde ich schon tough, dann bei den Oscars, dass dann jemand einen so er macht, während du da sitzt. Ich kann es verstehen, dass man da aussteckt aber das andere, was ich jetzt nicht so ganz verstehe, ist, woher will denn Will Smith wissen, dass das jetzt überhaupt die richtige, wie soll ich sagen, die richtige Aktion war? Weiß, weil Also, man hat schon gesehen, dass das Gesicht seiner Frau hat man gesehen. Und die hat schon so geguckt, so, pff, so ziemlich Genervt, abgefuckt geschaut. Aber das hat auch der Simon Kretschmar gesagt, dass es ja schon fast die ganze Sache schlimmer macht, weil dadurch gibt es ja noch viel mehr Publicity, dadurch reden noch tausend Menschen mehr darüber und dadurch ist sie noch mehr ins Rampenlicht gerückt mit ihrem Problem, sage ich jetzt mal. Mhm. Irgendwie ist so doch gar nicht ganz klar oder ich weiß nicht, ob du das mittlerweile rausgefunden hast, was eigentlich sie davon gehalten hat. Ob sie gesagt hat, ja gut, das war ja gut, dass man Mann da die Initiative ergriffen hat oder fand es mega peinlich und scheiße? Das würde mich auch mal interessieren. Ähm, weil ich kann es dir sagen, wenn die
0: unter vier Augen sind, in ihrem Schlafzimmer, sagt die auch oh, vielen Dank, du hast mich beschützt, ich liebe dich, ja. Aber wenn sie ein Mikrofon in der Nase gehalten bekommt, dann sagt sie natürlich, ja, da ist mein Mann ein bisschen ausgerastet... und dann entschuldige ich mich auch für und bla bla bla. Genau das wird es sein, wie immer. Und Will Smith hat sich auch entschuldigt, glaube ich, schon öffentlich. Aber mein Gott, das sind, man muss aber auch mal sagen, dass so zwei Legenden dann aber auch auf so, in so einer Stage aufeinandertreffen... ist auch schon irgendwie cool. Also, dass es halt nicht gestaged war. Also, es ist mir immer noch nicht so klar, ob es nicht gestaged war oder nicht. Also, ehrlich gesagt zweifle ich da immer noch so ein bisschen dran, aber wenn es wirklich echt gewesen ist, dann ist es schon ein Event des Jahrtausends.
1: Ja gut, auch, also ich glaube, Chris Rock hat dadurch halt sehr viele Props gewonnen, weil der ist ja mit der Ultra-Souverän umgegangen. Der hat ja daraus erstmal ja. einen Joke gemacht und, und er hat auch wie so ein echt toughen Motherfucker. Ich glaube, Will Smith hat schon Power und mhm. der hat es so hingenommen, so als hätte ihn irgendwie so ein Fünfjähriger geslappt. Ja. So. <lacht> Aber du kannst auch nicht bei den Oscars dann
0: sagen, aua, Mama, meine Backe tut weh. Das geht auch nicht. Alter. Ja, aber du
1: siehst ja schon, wie, wie schnell er sich wieder gefangen hat. Also, wenn er jetzt echt so erstmal, also, er ist jetzt nicht wie groß ins Wanken geraten, er ist sich zu Boden gegangen. Also, er hat auf jeden Fall, wenn man jetzt vom, im, im, vom äh, Kampfsport reden würde, he has a good chin, würde man dann sagen. Er hat getankt, den
0: getankt, den Schlag.
1: Ja, genau.
0: Aber ich komme immer noch nicht drüber weg, dass Will Smith immer noch mit dieser Frau zusammen ist, nach diesem Eklatar. Also, das war ja wirklich, das war ja auch ein Meme damals. Das, da kann ich mich noch genau dran erinnern. Und ich habe mir das angehört und dachte, was für ein Bullshit die von sich gibt, ey. Dieser typische Rechtfertigungsquatsch. Äh, und keinerlei Verantwortung übernehmen und, und Will Smith. Ja, also er liebt sie und ja, wir, wir müssen uns trennen und dann ging es da ständig darum, dass sie sich trennen, jetzt auf einmal sind sie wieder zusammen, was, hä? Und jetzt ist er der White Knight, weißt du was, was geht eigentlich los? Ich dachte, wenn man ein Hollywood-Star ist, ist man irgendwie äh, auf einer gewissen Ebene nochmal ein Boss oder so, aber das ist ja wirklich, also, da wie hat, hat er für mich äh, gehandelt wie so eine, ich finde Will Smith hat da auch so ein bisschen gehandelt wie so eine, ja, wie so eine Bitch halt auch. Weil nur eine Bitch gibt dir eine
1: Backpfeife. Da hat sich auch sehr viel aufgestaut. Das hat er, glaube ich, sogar auch nochmal gesagt. Also, dass, dass du halt als Hollywood-Star musst halt immer so viel einstecken. Da ist halt dann irgendwas einfach durchgegangen. Da ist dann irgendwas hm. in ihm geplatzt. Da <lacht> also, ich glaube auch nicht, dass das nur diese, diese Geschichte war, sondern da hat sich einfach wahnsinnig viel aufgebaut, wahnsinnig viel Frust. Weil ich glaube, so als Hollywood-Star, gerade so ein großer Star, du musst ja immer irgendwie so einen gewissen Schein wahren. Ich meine, ja. wann kannst du denn mal so richtig echt sein? So richtig echt sagen, was du gerade denkst, wie du dich gerade fühlst, quasi nie. Und umso ja. mehr Aufmerksamkeit du hast, umso öfters ähm, musst du dich halt irgendwie kontrollieren. Und davon, denke ich, ist das auch eine Folge, was da passiert ist. Ja, auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Und dazu kommt ja noch, dass gerade die ganze Welt im Endeffekt in dem größten... Angespanntesten und genervtesten Zustand ist, der, in der, er sich, in der sie sich seit Jahrtausenden befunden hat, oder seit Jahrhunderten zumindest. Stimmt. Oder ja. seit dem letzten Jahrhundert, sagen wir mal so. Man muss
1: auch nicht übertreiben.
0: Gut, dass, und gerade, äh, Das merkt man auch bei
1: allen Leuten. Gut, dass der Zelensky nicht, nicht noch mit dabei war. <lacht> <lacht> Jetzt hast, du, jetzt, hast, jetzt hast du mich auch getriggert. Jetzt, jetzt würde ich aber wir auch... Wir, wir denn, wie wäre denn, wenn wir mal eine Einleitung machen und überhaupt mal... Äh Ach, wir sind doch schon längst on, wir sind doch schon längst mittendrin.
0: Ja. Und, und schon von mehreren Leuten habe ich genau das gehört, dass sie diese Symptome haben und sich so krank fühlen, so aber nicht so natürlich krank wie bei einem Schnupfen oder bei einer Grippe, sondern so ein bisschen artificial, also so künstlich mhm. krank, so langgezogen und so, als, ja, als wäre das was ganz Ungewohntes für den Körper. Das habe ich jetzt schon von vielen Leuten gehört, die dann auch alle dachten, steinfest, ich habe hundertprozentig hundertprozentig den Killer-Virus, ja, also das, das, das C-Virus, aber negativ. Und meine Vermutung ist, die haben doch vor einigen Wochen, also das ist jetzt eine Conspiracy, das ist jetzt meine oh, persönliche oh, oh, Conspiracy, die habe ich nirgendwo gelesen, die habe ich mir selber ausgedacht, okay. Also meine Verschwörungstheorie, wir wollen ja auf Deutsch bleiben. Das die haben ja vor einigen Wochen und Monaten haben sie die Empfindlichkeit der Tests angepasst und runtergeschraubt. Vor, weiß nicht, vor Monaten schon. Vor einmal von den PCR-Tests, aber dann auch von den Schnelltests. Wirklich. Und meine Vermutung ist, dass es schon längst neue Varianten gibt, also nicht die Omikron, sondern die beta chrom was auch immer, die so ein bisschen so funktioniert, aber die Tests einfach noch nicht anspringen, <lacht> weil ich habe das ist wirklich ein Phänomen in meinem Umkreis von vielen, vielen Leuten, habe ich das jetzt mittlerweile gehört und du bist jetzt der Nächste. Gut, du hast dich jetzt noch nicht offiziell testen lassen, das wäre auch noch mal gut zu sehen, aber die Leute, die ich kenne, die haben sich offiziell testen lassen, mich eingeschlossen, mehrfach, also bestimmt zehn Tests habe ich gemacht und immer negativ. Also da ist irgendwann, irgendeine Conspiracy ist noch nicht so ganz ausgereift, aber äh, ich möchte schon mal beant mein Patent schon mal
1: beantragen. Hm. Und zu Patent ist auch ein gutes Stichwort, da möchte ich gleich noch mal was zu sagen. Gut, es könnte ja auch sein, dass äh, irgendwas mit den Biolabs passiert ist in der Ukraine, dass da die Russen vielleicht eins gesprengt haben und es ist mittlerweile hier rübergezogen und jetzt sind irgendwelche unbekannten, seltsamen biologischen Kampfviren hier im Umkreis, im Umlauf, die auf nichts, also die auf keinen Test anspringen, die uns aber irgendwie schwächen. Es würde mich nicht wundern, denn ich habe von einem anderen Verschwörungstheoretiker
0: gehört, äh, der hat so eine Map, so eine, so eine Karte gezeigt von den Bombenangriffen von Russland. Ja, und die waren sind eigentlich deckungsgleich mit den Biolabs der USA, die sie in der Ukraine haben. Es wäre nicht so abwegig, aber ja wer mhm. weiß. Wer weiß das schon. Ja, ich fand, Am Ende ich das auch, ist es einfach nur eine Mutation von Corona.
1: Ich fand es auch lustig, dass du sag ich, dass du genappt hast, also mit N, und ich habe aber gemappt verstanden. Und ich dachte, das ist so ein neuer, cooler, junger Ausdruck, <lacht> das ist gerade so hip ist, dass man Karten zeichnet. Ich habe echt so ein Bild gehabt, so okay, du hast jetzt so zwei Stunden lang so eine Karte gezeichnet und deswegen bist das du jetzt auch. geschafft. <lacht> Okay. Also eine Verschwörungskarte. Ähm. Ja, genau. Mit
0: so den roten Fäden von links nach rechts und alles miteinander verbunden. Und am Ende ist der ganze Erdball in so einem roten Wollding eingewickelt. Ja,
1: richtig.
0: Nee, aber zum Thema Patent. Also das ist aber auch wieder nur so eine YouTube-Geschichte gewesen. Also ich lebe aktuell viel auf YouTube, wie auch schon das Letzte, die letzten zwei Jahre. Das war mein... Ich meine, eigentlich finde das wieder Marktplatz für mich, YouTube. Ich hab, bin auf einen alten Joe Rogan-Clip gestoßen, wo ein Typ von äh, richtig krassen Patenten erzählt hat, aus der Autoindustrie, wo er auf Messen war. Das war auch selber ein Ingenieur, glaube ich, der auch viel selber gemacht und gebaut und erfunden hat. Und er hat einen Menschen getroffen, der äh, einen richtig ausgefeilten äh, Motor erfunden hat. Der, also er hat verschiedene Geschichten erzählt. Eine Geschichte, dass, dass er einen Motor gefunden hat, der irgendwie 95 weniger Sprit braucht. Dann einen anderen Typen, der, der einen Motor, sogar ein funktionstüchtiges Auto gebaut hat, was nur mit der Luft funktioniert und gefahren ist. Dann ein anderer Mensch, der ein, ein Auto gebaut hat, was nur mit Wasser funktioniert. Ja, Also du machst einfach nur Wasser rein. Und dieser erste, dieser erste Fall, der hätte auch mit, also der hätte mit allem ionisiertem Wasser praktisch funktioniert. Also ob das jetzt Pisse gewesen wäre oder Was? Ja, Fanta, ist egal, ja? Aber mhm, mh. es hätte mit allem funktioniert. Und dann hat er den irgendwie ein Jahr später wieder getroffen, ja? den gleichen Typ, und dann war der halt so mega ähm, wütend und sauer, weil er meinte, ja, er hat das Patent angemeldet, er hat sich das geben lassen und er hat, äh, und dann kam irgendeine reiche, irgendein, also er hat nicht gesagt, wer es war, aber wahrscheinlich ein, ein Autokonzern und hat ihm das halt für viel Geld abgekauft und dann hatte, haben die das halt für immer verstecken lassen, dieses Patent. <lacht> Und er hat mehrere dieser Geschichten erzählt. Dann habe ich, hab ich mir die Kommentare so ein bisschen durchgelesen unter den YouTube-Videos. Und da waren so viele Leute, die eine ähnliche Geschichte erzählt haben. Ja, mein Vater hat mal für jemanden gearbeitet, der so einen Wassermotor gebaut hat und hat für den Präsentationen geschrieben. Und der war voll erfolgreich. Und eines Tages ist er vom Erdboden verschwunden. Ja, entweder halt reich geworden und dann auf den Bahamas gelandet oder halt sich selbst mordet. Also ähm, da bin ich mhm. auch in so ein kleines Rabbit Hole abgetaucht. Deswegen Energiekrise hat für mich da nochmal eine andere Perspektive eingenommen, denn ich glaube, so stark wie die Energiekrise ist, ist sie nämlich tatsächlich gar nicht. Und ich glaube, wir haben Technologien zur Verfügung, die halt aktu aktuell noch so ein bisschen zurückgehalten werden, die unsere Energiekrise auch schon längst äh, hätten lösen können.
1: Also zum einen kann ich dir dazu sagen, es gibt sogar dann noch eine ältere Verschwörungstheorie oder Theorie. Ich weiß nicht, wie die mit diesen Patenten zusammenhält, aber angeblich hat Nikola Tesla sogar schon das erste E-Auto gebaut. Und äh, ja. die Ironie ist natürlich, dass jetzt die Firma Tesla nach Tesla benannt wurde und E-Autos baut. Und das war ein, einer von vielen Gründen, weshalb ja Nikola Tesla in Ehrenhaus gesperrt wurde und äh, möglichst mundtot gemacht wurde. Ähm, mhm. Und ein anderer Grund war natürlich, weil er hatte die Vision, freie Energie für alle Menschen. Also dass es quasi kostenlose wow. Energie für alle Menschen gibt. Und angeblich hatte er auch so diese Tesla-Coils, diese Tesla-Spulen, die irgendwie mit dem Erdmagnetfeld oder mit Erdenergie also Strom produzieren konnten, dass du quasi eine komplett grüne und super simple kostenfreie Energie Quelle haben, konntest die, du einfach jedem, also du verkaufst einem einmal so ein Ding und dann ist er quasi ausgesorgt.
0: Und wow. Energie,
1: das große Problem ist eben, mit freier Energie oder kostenloser Energie, Es ist ein riesiges Machtinstrument. Weil wenn du Menschen kostenlose Energie gibst, dann sind die extrem unabhängig und dann müssen sie vielleicht auch kaum Scheißjobs machen, weil zum Beispiel, sagen wir, du hast genug kostenlose Energie, da kannst du auch einfach deinen eigenen Bauernhof betreiben, weil du kannst alles, du kannst ja Kannst du kannst die, ähm, die Maschinen betreiben, du kannst die, die, die ganzen Produkte anbauen, die ganzen das Gemüse, Kartoffeln kannst du alles anbauen. Ähm, und du brauchst ja. ja dann eigentlich nichts anderes. Weil selbst wenn du jetzt versuchen würdest, autark zu leben, du, du hast jetzt deinen eigenen Garten und baust da alles an, du kaufst keine Lebensmittel ein, bräuchtest du immer noch Energie. Du brauchst Heizenergie, du brauchst äh, Benzin in Form von Energie zum, ja, zum Autofahren mhm. oder eben. Oder eben Geld, um öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Und das, das ist einer der Hauptfaktoren, die Menschen in die Abhängigkeit bringt. Und deswegen ist es den Mächtigen, die die Masse kontrollieren, niemals äh, daran gelegen, dass es günstige äh, oder gar kostenlose Energie gibt für das breite Volk.
0: Aber könntest du dir sowas vorstellen, dass es sowas gibt, dass solche Patente, die uns extrem weiterbringen würde? als Menschheit also in Energietechniken halt schon vor 10 20 50 Jahren aufgekauft wurden und versteckt mhm. wurden. Also es ist Kannst für mich irgendwie unvorstellbar.
1: Einer, einerseits in mir ich, ich bin echt hin-hergerissen. Einerseits denke ich, ja, ich kann es mir vorstellen, aber andererseits denke ich, wenn die Menschen wirklich so perfide und böse, das würde uns ja eine absolute Utopie bringen. Und all diese ganzen Probleme auch, die ganzen Umweltprobleme lösen.
0: Ja gut, aber ich meine Und es
1: gibt ja wirklich ich ich glaube, es gibt ich glaube wirklich daran, dass es große Gruppen von Forschern und Menschen gibt, die wirklich nur das Beste wollen und damit Nachdruck dran forschen, Welt besser zu machen. Und das wundert mich dann eben, weil also entweder ist quasi die böse Seite, die das alles unterdrückt, einfach so viel stärker, wie ich es mir nicht vorstellen kann, oder es ist eben doch Bullshit, dass es diese Patente gibt.
0: Also ich glaube, es gibt Patente, aber ich glaube nicht, dass die schon so mega ausgereift sind. Also zum Beispiel dieses, dieses Auto, was nur mit ähm, diesen geladenen Ionen oder so gefahren ist, aus der Luft war das, glaube ich, mit der, mit, also mit Sauer. Also das nur um die umliegende Luft, das hat halt nur so 10, 15 km/h gefahren oder so, oder Meilen. Aber ja, immerhin ja. so. Also, es ist halt, ja. man, wahrscheinlich müsste man da noch mehr Brainpower reinstecken, aber da waren halt so viele Kommentare, die solche ähnlichen Stories berichtet haben unter diesem Video. Also Tausende, aber Tausende. Und dann dachte ich so, Alter, in was für eine Welt bin ich? Und halt vor allem auch, glaube ich, weil mein Vater mir das mal erzählt hat, vor allem, weil ich als ich ganz, ganz jung war. Und der ist halt so ein, so ein, so ein Technikfuchs. <lacht> der ist der wahre Technikfuchs, by the way. Mm -hmm. ähm, deswegen hat das bei mir so, ein, so, einen, so einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Aber nochmal zum Thema Energie. Wenn jetzt wir freie Energie zur Verfügung stellen würden, was ist ja auch, der, der, der größte, sage ich mal, Einschnitt wäre ja auch, dass sozusagen der Dollar seinen Wert verlieren würde. Weil der Dollar ist ja nur, hat ja nur so einen Wert, weil du dafür Öl kaufen kannst. Und dafür hat ja die USA mit aller Macht gekämpft. So Und wenn das Stimmt. jetzt wegfällt, wenn ja. du das Öl nicht mehr brauchst, dann wird der Dollar nichts mehr wert und damit stürzt auch die Supermacht USA zusammen.
1: Das Problem ist halt immer bei solchen Stories auch mit diesen Patenten, ich meine, es könnte doch sogar sein, dass ein Autokonzern dieses Patent <lacht> abgekauft hat, hat dann damit experimentiert, hat gedacht, okay, das ist vielleicht promising, vielversprechend, aber es hat eben dann ins Nichts geführt. Sie haben halt nicht was rausgekriegt, was schneller fährt als 10 Meilen pro Stunde und dann haben sie eben gesagt, ja gut, pff. Braucht man nicht mehr so ungefähr, braucht man nicht mehr weiter verfolgen. Also die Möglichkeit gibt's ja ganze, auch.
0: wenn deine ganze Industrie, wenn deine ganzen Fabriken, wenn deine ganz, dein ganzer Import, Export, deine Werbung, alles, ja und das sind ja auch Kartelle oder Oligarchien im Endeffekt, diese großen Autokonzerne, die dich auch absprechen und sowas. Wenn das alles auf, dieses, auf diese natur, natürlichen Rohstoffe ausgelegt ist, dann kannst du nicht mit diesem einen Patent, dann würdest du mit diesem einen Patent deine komplette Firma obsolet machen und auch alle anderen. Also dann probierst das, du rum und dann Das muss Hobby mir gar nicht vorstellen. Also, so, so wach ich eigentlich fast jeden Morgen auf. Genau, so wachst genau. du eigentlich immer auf, genau. Und ja, auf einmal hast, schaffst du es, dieses Ding hinzukriegen. So. Dann erzählst du deinen Freunden, deinen Familien davon. Dann sagst sie Wow, das, ist, das funktioniert wirklich, wirklich krass. Jetzt und wir möchten das Patent von ihnen haben. <lacht> Ja, da würde ich sowas von ja sagen. Das wäre sowas von egal. So, und genau das Gleiche hat mein Vater mir gesagt. Also die geben dir so viel Geld, dass du deine Kinder, deines Kindeskinder, deine Kindeskinder,
1: Kindeskinder nicht mehr eine Sekunde in ihrem Leben arbeiten müssen, ja. Pitche ich dir jetzt mal eine Idee. Glaubst du, die ist Milliardenwerte? Ähm, weil ich wache ja auch oft auf mit meinem Erfindergeist, <lacht> dann habe ich so eine Idee im Kopf. Und eine Sag's der... das nicht, Flo. eine der, der <lacht> besondersten Ideen, die ich auch schon oft gepitcht habe und die sehr viel Anklang gefunden hat, ist folgende. Ähm, und zwar... Toilet-Mail. Und die wirst du jetzt natürlich fragen, was ist Toilet-Mail? <lacht> Darf ich eine Theorie
0: äußern und dann sagst du, ob okay. es stimmt. So ist es sowas wie eine ähm, Flaschenpost nur übers Klo, dass du sozusagen noch eine analoge Post hast, die du einfach mit deinem Stuhl zusammen runterspülst <lacht> und dann geht das ins Rohr und kommt beim Nachbarn raus und sagt, hör mal auf,
1: so laut rumzuschreien oder so. Äh, nicht ganz, nee, es ist äh, viel besser, weil man, man möchte ja seine Zeit möglichst optimieren, vor allem im Businessbereich. Und stell dir ja. mal Folgendes vor, du hättest jetzt einfach ein, so eine Art Toilet Toilettenrollenhalter und ein spezielles Toilettenpapier ähm, und der Halter ist ans Internet angeschlossen und ist natürlich konfiguriert und so weiter über eine App und mhm. <lacht> das ist ein Thermodrucker, also ein Thermodrucker druckt ohne Tinte, nur, ähm, damit du Bescheid weißt. Mhm. Und äh, wenn du auf dem Klo sitzt und dann nach dem Klopapier ähm, greifst, wird da jedes Mal auf jedes Blatt eine Mail gedruckt und somit kannst du zwei Dinge auf einmal machen. Du kannst dann die Mitarbeitermails lesen und vor allem, wenn dann jemand nach einer Gehaltserhöhung fragt, denkst du dir halt so, oh, ich zeig dir was auf den Halte, Herr Schmidt und dann bist du dir damit den Arsch ab und dann war es gut, war es das, so. Ähm, gut. Okay, das heißt, dass sozusagen deine Inbox auf deine Toilettenpapiere
0: drauf gedruckt wird. Richtig, ja. Okay. Und Thermodrucker, das hab, cool, dass du das nochmal erklärt hast, ist das dann mit Hitze, dass es das sozusagen durch Hitze das Papier verfärbt oder wie funktioniert genau, das äh, Drucker? Thermodrucker äh,
1: sind äh, ja die Drucker, die bei den, äh, also Kassenbons sind mit Thermodruck ah, ja, okay. gedruckt. Weil du ja, ja da nicht, das ist, weil du willst ja gerne Tinte auf dein Toilettenpapier drucken. Ja, ähm, Da machst du ja deine eigene Tinte schon noch drauf. Also, <lacht> eine Naturtinte. Richtig. Ähm, das Problem ist nur, dass dieses Thermodruckpapier giftig ist. Und ähm, dieses, das ist das, genau. wo ich bisher gescheitert bin an diesem Problem. Deswegen schicke ich diese Idee jetzt raus in die Welt. Ähm, vielleicht gibt's Aber
0: geht es bei deiner Erfindung darum, dass du dir damit den Arsch abwischen kannst? Oder ist das da der einzige Gag dahinter? Oder gibt es da noch mehr Funktionalitäten dahinter?
1: Naja gut, du, du, ich meine, du handelst ja dann quasi deine Mails schon ab, in dem, in dem du auf dem Kurs bist. Also, ich mein, klar, du könntest das jetzt auch auf dem Smartphone machen, aber dann machst du ja die Augen kaputt. So und so kannst du halt entspannt... Die Augen das kaputt. <lacht> <lacht> das ist entspannt.
0: Du hörst dich gerade an wie die toilettenpapierdrucker lobby Mit dem Smartphone machst du dir die Augen kaputt auf dem, auf dem Scheißhaus. Deswegen nehmen sie jetzt das Kopapier, was sich selbst bedruckt. Nee, aber ich finde es eine kreative Idee. Ich finde es cool. Nur, ich fände es geil, wenn es noch so einen Reply-Button gäbe. Es fehlt halt so, dass du bei einer wichtigen Mail, weil was passiert, wenn du auf einmal eine mega wichtige Mail hast? Ja, da willst du die ja nicht wegwerfen. Was machst du dann? Dann steckst du das in die Hosentasche? oder Und wenn was ist, wenn du antworten willst? Wie machst du das dann auf
1: dem Klo? Na gut, du hast dann natürlich irgendwo einen, einen Schalter, wo du quasi die letzte Mail, die du rausgezogen hast, quasi auf Wiedervorlage stellen kannst. Also die, die du ja. einfach nur abwischst und wegschmeißt, die sind quasi gelöscht und wenn du dann drauf drückst, draufdrückst, ah, die war wichtig, dann bleibt ja in deiner Inbox, weil das ist ja synchronisiert mit deiner Inbox ja, auf deinem natürlich. Rechner. Also so, so. Mhm. ist ja ganz einfach zu lösen. das Problem. Es also wäre natürlich geil, wenn du jemanden deine Mail auf seine Toilette zurückschicken könntest. Das gebe ich zu. Ja. Also, <lacht> also es wäre auch cool, wenn du so einen direkten Zugang dann hättest. Wenn du sagen, wenn, wenn jemand quasi so eine Toilet-Mail-Account hätte und du weißt, wenn du ihm an keine Ahnung, RichardSchmidt@toiletmail.de at toiletmail.de schickst, dann weißt du, es geht direkt auf seine Toilet-Mail. Und dann kriegst du ihn eben in einem sehr wichtigen, also du weißt ja, dass die Mail halt auf jeden Fall auch ankommt. Also das ist ja nicht so, bei besonders wichtigen Personen ist es halt nicht so, dass der nie ausgefiltert wird oder so. Sondern du weißt ja, er erfasst sie zumindest einmal an, deine Mail.
0: <lacht> ja gut, alles klar, alles klar. Ich meine, es gibt noch so ein paar Detailfragen, die wir vielleicht noch klären müsste, aber prinzipiell. Ja, jetzt musst du nur aufpassen, dass dir keiner zu viel Geld anbietet
1: und dich aufkauft, Florian bleib da, musst du auch bei einem, bei einem eisernen Willen bleiben. Ja, ähm. wer, könnte, wer könnte dann zu mir kommen? gmx.de oder Google Mail? Die fürchten mehrere Kunden. <lacht> ja, da findet ja. sich bestimmt eine Lösung. Und dann in so 200 Jahren gibt es so zwei Podcasts, die reden so darüber, wusstest du, dass mal jemand eine geniale Idee hatte? Aber es ist nur eine Verschwörungstheorie. Man weiß es nicht so genau.
0: Oh, das hat mich gerade, oh Gott. Also ich habe gerade so an das Paralleluniversum gedacht, bei dem, in dem Podcast in 20 Jahren oder 40 Jahren oder in dem Podcast, der jetzt gerade stattfindet, aber in einem Paralleluniversum. Okay, ich muss noch, ich muss noch mal eine Referenz auf ein anderes YouTube-Video nehmen, es tut mir leid. Es, hab, es gibt ein irgendwie zwölf Jahre altes Video auf YouTube, wo ein High School Student, also ein Abiturient, kann man übersetzt sagen, oder 16-jähriger Schüler, sagen wir mal so, oder 14-Jähriger, äh, mit ganz einfachen Mitteln dir die Dimensionen erklärt. What? Und ich habe sowas noch nie miterlebt, weil das ist ja eigentlich voll das komplizierte Thema, aber er hat es halt ultra easy geschafft, zu erklären. Und ich will dich kurz mal ein, kurz damit einreihen, weil wir haben ja auch viel mit Psychologie und Physiologie und äh, das andere Du meinst jetzt aber Dimensionen
1: das? im Sinne von erste, zweite, dritte, vierte Dimension? Ganz genau, ganz genau. Okay.
0: Philosophie okay. war das Wort. Ähm, er hat gesagt, okay, wenn du jetzt, du nimmst einen Strich, ja, wenn du jetzt annimmst, dass es einfach nur eine gerade Linie ist, dann ist das eine eine, dann ist das eine, eine Dimension, ja? Du bewegst dich dann auf einem Strich. Mm. Das
1: ist eine nee, eine Dimension ist ein Punkt. Ein Strich ein ist schon zwei Dimensionen.
0: Dimension. Genau, aber wenn du, ähm, bleib mal bei dem Beispiel, nur okay. damit du das Bild jetzt besser verstehen kannst. Wenn du okay zwei Striche hast, wenn jetzt zwei Striche hast, die miteinander verbunden sind, also eine Fläche, dann hast du zwei Dimensionen, ja? Die, ganz, mhm. also die hat keine Höhe, die ist einfach nur Unendlich flach und halt unendlich weit und unendlich breit. Ja, das ist zweidimensional.
1: Okay, ja, doch. Ja. Nee, ist richtig. Wenn, ja. du
0: jetzt, wenn du dir jetzt vorstellst, du bist in diesem zweidimensionalen Konstrukt, ja, dann kannst du ja im Endeffekt nur eindimensional Sachen wahrnehmen. Also du kannst nur einen Punkt wahrnehmen, immer. Mhm. Mhm. So. Ist auch ein bisschen schwierig, die Erklärung. Aber jetzt stell dir mal vor, du gehst in die dritte Dimension. Das heißt, du hast du hast einen Bücherstapel. Das heißt, du hast eine Höhe, eine Breite und eine Länge. So, dann mhm. hast du drei Dimensionen. Wenn du dich in diesem dreidimensionalen Konstrukt befindest, dann kannst du ja. Das sehen wir ja auch selber. Wir sind ja auch in einem dreidimensionalen Konstrukt. Unsere Welt ist dreidimensional. Ja, mhm. dann kannst du nimmst du alles in zwei Dimensionen wahr. Also du nimmst ja von allem eigentlich nur. Auch mit deinen Augen oder auf einem Bildschirm nimmst du alles nur in zwei Dimensionen, also in einer Fläche wahr. Natürlich kann man Tiefen und Schärfen und so weiter, aber das, du nimmst ja trotzdem alles in einer Fläche da also das vordere verdeckt das Hintere sozusagen Das heißt du hast im Endeffekt nur eine Fläche die du sehen kannst so
1: mhm, bist du mhm. folgst
0: du mir noch folgst du mir noch?
1: Ja yeah, genau Also du kannst ja auch nicht, also ich glaube du willst darauf hinaus man kann ja eine dreidimensionale Welt zwei Dimensionen projizieren und so kann man genauso gut eine eindimensionale Welt zweidimensionale äh, Welt auf eine Dimension projizieren und genau jetzt kommst du genau. weiter.
0: Genau, und jetzt ist er noch einen, einen Schritt weiter gegangen und hat gesagt: Also, er hat gesagt, im Endeffekt, die, die zweite Dimension besteht aus unendlich viel aufeinander gestapelten eindimensionalen Welten. Oder ja, unendlich lange, du hast, du hast ja sozusagen unendlich viele Striche übereinander gelegt und dann hast du auf einmal eine Fläche. Und das ist dann die zweidimensionale Welt. Die Fläche, mm -hmm. ja?
1: Ja, ja. Es wäre gut, wenn wir jetzt irgendwie Bild hätten und du würdest das alles so mitzeichnen.
0: Ja, ich zeichne das auch alles mit, aber es wird leider nicht aufgenommen. Also, ich versuche, ich gestikuliere wie ein G Gestörter, aber wir sind leider im Podcast. So. Bei der dreidimensionalen Welt ist es aber genauso. Du hast unendlich viele praktisch Flächen übereinander gestapelt. Mhm. Und dadurch entsteht dann die dreidimensionale Welt. Mhm. So. Und wir erinnern uns, in der dreidimensionalen Welt kannst du Sachen nur zweidimensional wahrnehmen. Also du hast immer fertig einfach nur ein flaches Bild, was du siehst. Natürlich weißt du, dass das eine vor dem anderen ist, das eine ist schärfer, das andere ist weiter weg. Aber trotzdem hast du nur ein Bild und das Bild ist ja zweidimensional in deinem Gehirn. Mhm. So, und jetzt hat er den Schritt weiter gemacht zur vierten Dimension. In der vierten Dimension gilt das, gilt das
1: gleiche Prinzip. Ah, aber ist es nicht so, dass ich dann auch, ich habe mal gehört, dass man in der vierten Dimension auch, Dinge über den Lauf der Zeit verteilt sehen kann. Das, ähm,
0: das ist schwierig, das, das ist mit der Annahme, das hat das ist dieser Highschool-Student auch drauf eingegangen, das ist mit der Annahme, dass die vierte Dimension die Zeit wäre, was aber schon nicht so ganz stimmt. Das ist schon ein bisschen hm. widerlegt worden. Okay. Aber ja, es, wäre, es würde stimmen, wenn die vierte Dimension die Zeit wäre. Krass, stimmt. Du hast es echt erklärt, beziehungsweise der, der Student hat es erklärt.
1: Also den Schritt hat er nicht gemacht, aber den habe ich dann gemacht, aber ja. Ja, du bist halt krass, dann noch ein bisschen, bisschen älter und generell. Das ist absolut krass, ja. Nee, aber ich wollte noch mal auf ähm, die Wahrnehmung eingehen, weil weshalb ich dann noch mal auf diese vierte Dimension der Zeit gekommen bin, das ist jetzt nur eine Krücke. Also ich will jetzt auch nicht sagen, mhm. dass das die Zeit ist, aber jetzt überleg mal Folgendes. Sagen mal, du hast jetzt, wir in unserem dreidimensionalen Raum, wir jetzt zwei Würfel, zwei ganz normale Würfel, die sechs Seiten mhm. haben. Und ich lege die jetzt vor, vor mir auf den Tisch und gucke aber auf den einen Würfel so drauf, dass ich den anderen nicht sehen kann, also dass der andere komplett verdeckt wird. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt aber die Perspektive wechsle und von der Seite gucke, dann sehe ich eben beide Würfel auf einmal. Und die Frage ist jetzt, wenn ich jetzt ja. in der vierten Dimension wäre, hätte ich dann die Möglichkeit, weil das ist ja quasi auch, da liegt ja Zeit dazwischen, also zwischen dieser einen Perspektive, wo ich nur einen Würfel sehe, und der zweiten Perspektive, mhm. wo ich sie beide sehe, Vergeht ja mhm. Zeit. Ich bewege mich ja dann durch die Zeit auch, um beide Würfel wahrzunehmen. Und die Frage wäre jetzt in der vierten Dimension, ob ich dann ohne diese Bewegung durch die Zeit quasi schon diese beiden Zustände auf einmal wahrnehmen kann. Also einmal den verdeckten, einmal den nicht verdeckten. Das wäre jetzt noch. Also so. mein
0: Argument ist, du, du, du siehst ja den Würfel dann nicht durch die Zeit, sondern du siehst ihn durch die veränderte Perspektive. Einmal hast du von links und einmal von oben meinetwegen drauf geschaut. Und dadurch ergibt sich das Bild von den beiden Würfeln. Und, und wenn du in der vierten mh. Dimension leben würdest, würdest du nicht nur, nicht nur beide Würfel sehen, sondern du würdest alle Seiten gleichzeitig aller beider Würfel sehen.
1: Hm, ja, stimmt. Das ist die vierte Dimension. Stimmt, ja. Aber ich frage mich, wie dann die Wahrnehmungsorgane der vierten Dimension sind, weil wir sind ja nur deswegen zweidimensional, weil unsere Netzhaut, genauso wie bei einem Fotoapparat der Chip ist ja eine Fläche und das Bild kommt mhm. ja auf unsere Netzhaut, auf eine zweidimensionale Fläche und deswegen sehen wir zweidimensional. Das heißt ja unsere, also wenn wir vierdimensionale Wesen hätten, hätten wir dann dreidimensionale Sinne und deswegen könnten wir die Welt dreidimensional ja.
0: sehen. Sondern du würdest alle Paralleluniversen gleichzeitig wahrnehmen können, so wie du auf dem Blatt Papier, wenn du das als zweidimensionale Fläche annimmst, auch alles gleichzeitig dir anschauen kannst, ja. Weil du ja in der dritten Dimension bist. Mhm, aber wenn du in dem Papier drinnen lebst, dann siehst du nur, siehst du im Endeffekt nur einen Punkt. Oder so, wenn du da drinnen bist. Aber wenn ja, du oder auf du Streifen, draufschaust, ja. kannst du. Oder ein Streifen, genau, aber wenn du es auf Papier draufschaust, siehst du halt alles auf dem Papier. Ja? Und genau das gleiche ist mit der dritten Dimension. Und das hat mir zum ersten Mal so wirklich die Dimension einleuchtend verständlich gemacht.
1: Aber ich wollte noch mal auf Dr. Manhattan eingehen. Okay, Wer ist das? Wer ist das? Dr. Manhattan. Superheld? Mehr oder weniger. Das ist eine, ja, eine Art Superheld aus Watchmen. In Watchmen gibt es ja nur Anti-Helden, ah, da gibt es ja keine richtigen Superhelden. Ah, ja, 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 ja. Hast du Watchmen okay. mal gesehen? Ja, ja, habe ich gesehen. Jetzt kommt es
0: auch langsam zu mir.
1: Genau, und der Dr. Manhattan ist ja jemand, der ein vierdimensionales Wesen ist und der quasi auch alles irgendwie gleichzeitig wahrnimmt und auch alle möglichen Dimensionen und Zeitzustände gleichzeitig wahrnimmt. Und ich wollte nur sagen, Ach, das dass ist in dieser
0: dem... dieser blaue Alien-Dude. Jetzt erinnert ja, mich auf genau. Dr. Dieser, Manhattan.
1: Ja, ja, genau. Ja, dieser blaue Dude, der eben... An mehreren, in mehreren Zeiten gleichzeitig sein kann, aber auch in mehreren ähm, Positionen gleichzeitig sein kann. Mhm. Und über ihn wird ja auch quasi die Vierdimensionalität nochmal ein bisschen erklärt oder etwas verständlicher. Aber wir können es ja auch gar nicht verstehen. Also weil genauso wie die zweidimensionalen Wesen ist es für uns ja, ja unmöglich, die Vierdimension zu verstehen. Es ist komplett unmöglich. Ja. Es gibt eine
0: Ausnahme. Ja. Es gibt eine Ausnahme. Aber da gehen wir jetzt ins Metaphysische rein. Einmal durch so, bestimmte wir, äh, Bewusstseinserweiternde mh. Substanzen kann man, könnte man verstehen. Zum Beispiel Jerome würde jetzt mit dem DMT anfangen. Oder halt durch starke Meditation oder außerkörperliche Erfahrung. Dort verlässt du ja den dreidimensionellen Raum und bewegst dich dann in einer anderen Dimension und dort könntest du es auch noch wahrnehmen. Oder verstehen. Dass das nur das Problem ist, wenn du dann zurückkommst, ja, dann übersetzt das dein halt dein dreidimensionales Gehirn, die vierdimensionale Erfahrung in ein dreidimensionales Konstrukt, in was dein Gehirn ist und dadurch hast du im Endeffekt wieder nur ein Bild davon und kannst nicht das exakt
1: wiedergeben. Nee, Ich wollte nur gerade sagen, kennst du dieses Meme, wo, wo so eine Person dasteht? Ich glaube, es gibt es als Mann und Frau und dann fliegen die ganze Zeit so, so Formeln, so mathematische Formeln, ja. so, so um den Kopf rum und so. Und so, so musst du gerade mich ey. vorstellen. So, so musst du gerade mich vorstellen. So aufgerissene Augen und das sind so tausend Matheformeln, die so die ganze Zeit so, vor meinen, so um meinen Kopf rumschwirren. Und du redest einfach nur so und ich bin so voll in so einer Trance. Das, das ist okay, mehr, genau. bist du in der guten
0: Form der Trance oder bist, hast du abgeschaltet? Habe ich dich komplett verloren? Wenn ich dich komplett verloren habe, dann äh, habe ich es nicht richtig gemacht.
1: Es ist, so, es ist so, beides. Also einerseits habe ich nicht mehr aktiv zugehört, aber zwei, aber <lacht> <z> gleichzeitig, <lacht> gleichzeitig, also ich war trotzdem irgendwie in deiner Welt. Also du hast mich so in deine Welt reingezogen, aber mein bewusster Verstand war abgeschaltet. So, also wie okay. Hypnose eben, also wie eine echte Hypnose quasi.
0: Wahrscheinlich habe ich einfach den Ausschalter. Ich habe einfach das Not ausgetroffen bei deinem Gehirn und dann hat es einfach so map, 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 map gemacht und das war For
1: Overflow dazu. Um. Weil du kannst ja einen Server oder ein IT-System auch dadurch abschalten, indem du es einfach so mit Informationen zubombst, dass irgendwann der Speicher <lacht> überläuft. Da ist einfach ein Buffer-Overflow okay. dazu.
0: Aber gut, dass du mir das sagst, weil dann geht es wahrscheinlich dem, dem, unserem Zuhörer auch genauso. Weshalb gut, dass du mich da nochmal auf den Boden der
1: Tatsachen gehalten hast. Ja, deswegen, ich würde es nochmal eben verbildlichen, dass auch wenn man das jetzt nicht verstanden hat, man muss sich einfach nur vorstellen, so ein Bild wie so mathematische Formeln die ganze Zeit so im Raum rumschwirren und das hilft, das hilft glaube ich, allgemein ähm, damit besser uns. Das war, ich jetzt, das, war also, das war jetzt ein Gag. Ich glaube, je nach Interpretation kann es das Gleiche sein, aber es kann auch was Unterschiedliches sein. Also ein Kobold ist für mich eher sowas, das ist so groß wie eine Tasse auf dem Schreibtisch. <lacht> also Kobold ist aber für mich so ganz Ko kleine... Wesen, die sich so in den Ritzen überall verstecken und Unheil anrichten. Klamydien meinst Goblins. du? <lacht> und Goblins Okay, das hat ein bisschen gedauert, aber ja, jetzt hast du mich rausgebracht. Und Goblins sind ungefähr so groß wie so Midgets, also so wie Kleinwüchsige. Aber Moment, bei Harry Potter gibt es doch
0: auch Kobolde und die haben, das sind die Banker nämlich, die sind so groß wie Midgets. Die werden auch von Midgets gespielt. Man soll nicht Midgets sagen. Also Schneid das bitte raus, derjenige, der das jetzt cuttet. Und gleichzeitig Sicher? sind diese Kobolde diese, diese, ja, und gleichzeitig sind Kobolde diese ähm, grünen irischen Kobolde mit dem Pot of Gold, mit dem Topf von Gold am Ende vom Regenbogen. Und ich glaube, der ist eher so groß wie eine Tasse
1: äh, Kaffee. Ja. Aber, genau. Oder sagen wir mal so vielleicht so groß wie eine Wasser. Aber diese Kobolde, kann es sich auch so ein Übersetzungsfehler sein? Wie heißen denn diese Kobolde in, in Englisch? Diese das weiß ich leider nicht. Diese äh, JK Rowling-Kobold. Weil die heißen bestimmt nicht Kobold.
0: Was ist denn die Übersetzung von Kobold überhaupt? Keine Ahnung. Ich glaube, Vielleicht Knorm. ist die Übersetzung von Kobold einfach Goblin, das würde unser Gehirn einfach nicht nee, 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 äh,
1: Gnome ist die Übersetzung. G-N-O-M-E-Gnome. Nee, aber Gnome ist wieder was anderes. Das <lacht> das Wie ich das auch mal in Harry Potter g gelesen <lacht> habe. Da gibt es nämlich auch Gnome. Kein Scheiß, das <lacht> ich jetzt. Das ist, jetzt das, ist auch, das ist auch kein Scheiß. Das kein stimmt, Dose. das ist ja auch ist auf so. Deutsch gibt es ja auch Gnome, stimmt. Aber ich dachte mir, Gnome das
0: sind ja diese kleinen Gartengnome. die sind so groß ungefähr. Naja, sagen wir mal <lacht> Wie so eine die, Wasserflasche. Da, so ist. eine so eine, Seltes, so eine Seltesflasche.
1: Ich. Aber sind
0: Kywome die mit den spitzen Hüten? Das sind die, das sind die äh, Ja, genau. Das, nee, das sind die Kobolde mit den spitzen Hüten. Also
1: ich glaube, wir ich brauchen auf jeden Fall noch mal, gibt es nicht jemanden, der, der sich damit auskennt, der uns aber Nachhilfeunterricht geben kann? Einer der Fantasy-Wissenschaften studiert hat. Äh, nee, aber ich wollte eigentlich auf was ganz anderes hinaus, weil ich würde gerne unsere tierische Episode nachholen und zwar, ich bin jetzt ja nie vom Zoo und ich komme fast täglich am Zoo vorbei, am Frankfurter Zoo und obwohl mir die Tiere leid tun, bin ich trotzdem sehr versucht, da mal reinzugehen und mir das einfach mal wieder zu geben einfach nur, um nochmal dieses hautnahe Tiererlebnis zu haben. Ich weiß nur nicht, ob ich mir die Affen geben kann, weil die, die tun mir halt am meisten leid, weil die sehen halt ja echt aus wie so eingepfärschte Menschenkinder oder Menschenjugendliche. Das mhm. war die Idee, genau, du gehst in den Berliner Zoo und ich gehe in den ähm, Frankfurter Zoo und dann treffen wir uns für eine Episode und dann holen wir quasi die Tierepisode nach.
0: Dann interviewen wir die Affen oder was? Ja, wir, müssen halt
1: wir müssen halt irgendwie Content im Zoo sammeln. Also das überlasse ich jetzt dir, ob du die Affen interviewen willst. Vielleicht fragst du auch einfach mal einen, einen Affenpfleger, was er sagt. Ja, hat. ja
0: dieser, dieser Whistleblower aus ZDF und ARD, die dann da wirklich ausgestiegen ist, die genau das gesagt hat. Ne? Die sind dann teilweise zu Ordnen gegangen. Da hatten die vorher eine Story vorgelegt, die sie, wo sie Bilder sammeln mussten und Interviews sammeln mussten. Und dann kommen die da an und die Story ist gar nicht da. Also die Realität ist gar nicht so, wie die Story es vorgibt. Und dann haben die halt anstatt die Realität abzubilden, haben die einfach Sachen so äh, verändert. Es ging damals um irgendwelche Gas, äh, um Gasleaks und äh, Luftverschmutzung. Und dann sind die extra vor so einen Gasmaskenshop gegangen, damals in New York, und haben dann extra so irgendjemanden gefragt. Ja, haben da Leute interviewt und sind dann zu einem nach Hause gegangen und haben, ja, kleb man hier deine Fenster ab und so. Und, also das hat die berichtet auch von ZDF. Das, das hat, so ein mhm. Whistleblower gab es da halt und ähm, die wurde dann auch gefeuert und alles mögliche. Und, ich bin ja selbst serviert. mal,
1: äh, ich bin ja selbst mal Opfer geworden. Echt? Obwohl ich mich als sehr medienkompetent sehe, äh, gab es da auch auf der Zeil in Frankfurt ein Radiointerview. Mhm. Ich glaube sogar vom Hessischen Rundfunk, da kam so ein Typ und der hat mir dann auch so Suggestivfragen gestellt. Und weil ich Ach. aber... Und weil das eben, du bist dann erstmal so, oh, erstmal so aufgeregt, da spricht mich jemand an, dann richten die so ein Mikrofon und dann kannst du eben nicht klar denken. Und danach, als ich wieder dann so bei klarem Verstand war, ich dachte boah, dieser Wichser. Ja, der hat mir so voll ja. die Worte in den Mund gelegt und der hat wirklich die Fragen schon so, ich weiß, das nicht mehr auswendig, aber er hat sie genau so gestellt, dass da so ein bisschen was Kontroverses und Ich glaube sogar, da ging es um so Flüchtlingsfragen, ich es sogar um es, hatte, ich, so, es war so dieser Zeit, wo so die Flüchtlingskrise am, am Überpochen war, am, am Hochpochen war.
0: Mhm,
1: Und äh, da hat es schon ganz schön raffiniert gemacht, ja. Und da bin ich dem auch zum Opfer gefallen, diesem Journalismus. Krass. Diesen. Wurdest du dann auch abgebildet? Ich weiß ja nicht, ob der meinen Beitrag genommen hat. Ich habe ja, ich hab ja nicht den H H H Hessischen Rundfunk oder HR3, habe ich ja nicht durchgehört über. 24 Stunden lang, ob die das jetzt genommen haben.
0: Ich bin denen auch mal auf den Leim gegangen. Und oh. zwar war das so einer, war das auch auf der Zeile übrigens. Äh, da bin ich langgelaufen, ja. Und dann auf einmal springt mich so ein Typ an. Also der kommt schon richtig so angejoggt, aber hat so richtige, na, verranzte und ekelhafte Klamotten an, Haare zerzaust und so ein bisschen dreckig ins Gesicht gemalt und so Loch in der Hose, bla bla bla. Kommt zu mir, also wirklich angesprintet auf, zu mir, auf mich zu und sagt: Kann ich einen Euro haben oder kann ich fünf Euro haben? Und ich so, nee, aber irgendwas war falsch. Und dann hat er mir direkt das Mikro hingehalten und gesagt so, ja, okay, ich bin ja ein Journalist und äh, warum haben Sie jetzt mir kein Geld gegeben? Genau, dann kam andere an und hat mich gefragt, warum haben Sie ihm jetzt hier kein Geld gegeben? Und es war halt einfach nur ein Bait. So, ja. er
1: war so, verkleidet er war so verkleidet. Genau, er war verkleidet
0: als Obdachloser. Und lustigerweise wollten die ja einfach nur zeigen, ja, wenn man scheiße aussieht, kriegt man kein Geld zugeschickt. Aber das stimmt nicht, weil das war genau zu einer Zeit, wo ich so ein soziales Experiment mit mir selber gemacht habe, dass ich habe gesagt, okay, ich will einfach mehr geben der Welt, auch wenn das ein drogenabhängiger mhm. ist. Wenn mich jemand fragt, gebe ich dem einen Euro, egal was. Ich stelle auch keine Fragen, ich gebe dem einfach ein bisschen was. Mhm. Aber der mhm. Typ ist mit so einer komischen Energie gekommen, der ist richtig angejoggt und hat noch so ein komisches Grinsen auf der Lippe gehabt, sodass es so richtig unauthentisch war und weil das so unauthentisch war, konnte ich damit nichts anfangen, ja,
1: ich also mhm. hatte das Gefühl,
0: der hat es nicht mal versucht und deswegen bin ich dann so, nee, und bin weitergegangen. Und dann hat mir jemand das Mikro unter die Nase gehalten und gesagt, warum haben sie dem jetzt nicht gegeben? Und die haben dann gesagt, ja, weil der Scheiße angezogen ist ja. und haben das halt so geframed. Aber das hatte einen ganz anderen Grund. Aber dafür reicht die Zeit halt nicht, weil du wirst dann so unter Druck gesetzt, dann ist auf einmal die Kamera da in dem Face und dann kommst du gar nicht klar und dann bist du nervös und dann
1: Da kann ich mich aber auch erinnern, die, weil du sagst dann was und dann fassen die das mal so zusammen, aber so ein bisschen falsch und in so eine Richtung. Die sagen dann so, ja, würden sie sagen, ähm, habe ich das richtig verstanden, würden sie also das und das sagen? Und dann sagst du meistens einfach nur so, ja. Und, und dann hat die dir das schon in den Mund gelegt. Dann hast du so getan, hast du, ja. dass du das gesagt. Ganz aber in genau. Wirklichkeit hat er es dann schon so, so umgedichtet, so deine Worte so leicht umgedichtet, umgedreht und dir dann so als Satz serviert. Und sobald du den abnickst, weil du sagst, ja ähm, eigentlich muss man immer sagen, nein, sie haben, sie haben mich da falsch verstanden oder so. Aber dann schalten die wahrscheinlich schon ab, wenn du sagst, nein, das haben wir falsch verstanden. Okay, nächster. kriegen wir jetzt <lacht> ja. die Antwort, die wir suchen?
0: Haben uns jetzt am Ende ein bisschen verzettelt in den ganzen Stories. Ich hätte jetzt noch eine Stunde weiterladen können, weil ich jetzt irgendwie so in Redelaune bin. Aber wir können das ja vertagen auf ein nächstes Mal. Und zum Glück haben wir diesmal auch aufgenommen. Und diesmal klappt es auch mit der Technik. Das hat mich gefreut. Ja, was
1: mit Sicherheit nicht gelöscht wird, ist dieser Podcast. Also... Ich hoffe, die das Episode nicht. hat Spaß gemacht. Das habe ich in meinem Schock ganz vergessen. Also der, der Burst Case ist ja eingetroffen. Wir... Äh also ich, ich habe eine Nachricht bekommen von dem Manager oder der Pressestelle von Jan Böhmermann, dass wir doch bitte das unterlassen sollen, Episoden rauszubringen, wo wir schlecht über ihn sprechen. Was sagst du dazu? Ernsthaft? Ja. Ist das passiert? Das ist das passiert, ja.
0: Also ich finde, das ist wie so eine kleine, so kleine bronzene Medaille, die uns gerade angesteckt wurde.
1: Ja, die Medaille ist halt nur leider so viel wert, wie der 1. April wert ist.
0: Oh.
1: <lacht> ja, ich wollte ich wollt die Folge nicht ohne april ausklingen lassen, aber ich glaub, nimmst du nimmst mich nicht zu sehr übel, dass, dass ich diese harte Karte unter der Hosen, also, also dass ich unter die Gürtellinie gegangen bin mit Jan Böhmermann. Ich
0: facepalme gerade seit, seit, seit du den Satz gefinisht hast, facepalme
1: ich mich selber, dass ich dir so auf den Bein gegangen bin. Hm. Da bin ich aber froh, dass du es zumindest kurz geglaubt hast. Also ich wusste nicht so ganz, wie... Ich hab's überzeugt. Ja, ist okay. auch nicht so abwegig. Also ich, ich hätte auch nicht das genommen, wenn ich nicht auch selber dran glauben würde, dass das theoretisch passieren könnte. Weil ich schätze ihn schon so ein, dass das so ein Narzisst ist, der so das Internet durchforstet. Und äh, dass er sowas dann nicht auf sich sitzen lassen könnte. Selbst wenn es der kleinste Podcast der Welt ist, glaube ich, würde er das nicht auf sich sitzen lassen.
0: Aber ja. Wenn wir ihn mehr, wenn wir ihn getaggt hätten und so weiter, dann könnte ich mir das vorstellen. Aber wir haben uns da noch relativ zurückgehalten.